0: Librorum. Hola a todos y a todas. Esto es Librorum, yo soy Vanessa y os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast en el que os traigo la reseña de una novela de ciencia ficción escrita por Úrsula K. Lewin. Me refiero al Nom del Mundo es Bosque o El Nombre del Mundo es Bosque, si la conocéis por su título en castellano. La novela fue publicada en 1972, pero escrita entre 3 y 4 años antes. Yo la he leído en la edición de Bert de mayo de 2021 y es una edición preciosa, muy fina, muy cuidada. Incluso podría añadir que agradable al tacto. Es, es un libro con un tamaño y un peso mmm, perfectos. Es en paperback eh, tiene sobrecubierta, que bueno, yo personalmente siempre la retiro para leer con más comodidad. Cuenta con 240 páginas y ha sido traducido al catalán por Blanca Busquets. Esta edición además tiene un epílogo escrito por la misma autora que me ha parecido sensacional y que aporta muchísima información complementaria. No es el primer libro que leo de Úrsula K. y mi relación con ella ha ido a mejor con el paso del tiempo. Lo nuestro empezó con Un mago de Terramar, que no leí en las mejores condiciones personales, así que no le presté demasiada atención, y por eso precisamente lo he releído recientemente. Después me animé con Los desposeídos, que sí que me gustó, sobre todo lo encontré muy interesante en cuanto a ideas presentadas, y finalmente llegó este, El nombre del mundo es bosque, eh, que me ha dejado una sensación fantástica, me ha gustado muchísimo. La oportunidad de animarme con él me la brindó el Club de Lectura de Ciencia Ficción que está teniendo lugar durante este último trimestre de 2022 en la librería Éfura de Sardañola. Y es un club que se está ocupando de dirigir la autora Blanca Mar y del que sales con la sensación de haber aprendido un montón, infinidad de cosas. Eh, además, estar en compañía de Blanca escuchándola hablar con tanta pasión sobre la literatura de género es un gustazo. Como curiosidad, os cuento que la sesión en la que comentamos precisamente este libro tuvo lugar el 21 de octubre, coincidiendo con la fecha de nacimiento de la autora eh, de Úrsula Guin, y ya podéis suponer que nos hizo bueno, pues muchísima ilusión. Ahora os voy a contar qué me ha parecido el libro, probablemente referenciando algunas notas que tomé mientras escuchaba a Blanca, pero por supuesto que lo haré sin destripar la trama, es decir, sin spoilers. Esta historia nos cuenta una invasión y posterior colonización de otro planeta por parte de los humanos. Como siempre, los que llegan a poner los pies en primer lugar son los militares, acompañados de científicos de varias disciplinas y de currantes especializados en extraer la materia prima que han ido a expoliar, concretamente madera. Van a montar sobre todo aserraderos. Porque vamos, si no, ¿de qué vas a pegarte tú un viaje tan largo si no es para dejar arrasado y sin recursos naturales otro planeta más? Igual que hemos hecho con la Tierra, ¿no? Que se note, que se note que somos humanos. Bueno, hay varios temas centrales en torno a los cuales gira la narración. Ya os he enumerado eh, el colonialismo. He hablado de la imposición del poder mediante el uso de la violencia, que a lo mejor, bueno, no lo he nombrado explícitamente, pero... Creo yo que al decir invasión militar llama implícito. También nos habla de ecologismo, de protección de la naturaleza y de antropología. Claro, no en vano, el padre de la autora era antropólogo. Siempre encontramos eh, teorías y reflexiones que podrían enmarcarse en este campo de la ciencia en todas sus novelas de ficción especulativa. Decía hace un momento que se note que somos humanos, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos otro asunto muy interesante que liga con la antropología. ¿Quiénes son las personas? ¿Quiénes, quiénes son los hombres? ¿Quiénes son los humanos aquí? ¿Los invadidos o los invasores? Aquí tenemos una dualidad muy interesante que explorar. Porque mientras los azteanos, que son los nativos del planeta ocupado, consideran a los terrestres como meras bestias, capaces incluso de matar, los terrestres no consideran humanos tampoco a los criatins o crichis, tal y como ellos los llaman despectivamente, sino que los consideran pues meros animalillos peludos de color verde a los que esclavizar, cómo no. Son muchos otros los temas que toca de una manera u otra y que invitan a la reflexión y a la conversación, pero personalmente diría que lo más destacable es este enfoque antropológico de choque de culturas lo que planea por encima de cualquier otro asunto. Volviendo a, a la narración de los hechos, ha habido una invasión y el primer personaje al que conocemos es un terrícola de nombre Davidson, un militar eh, que reúne en él todas las características que hacen de alguien una mala persona. Creo que así lo, lo, lo definiríamos bastante acertadamente. Porque es que sin más, es un personaje puro, es, es un personaje auténtico, porque es pura y auténtica maldad. Él tiene muy claras sus convicciones y va a pasar por encima de cualquiera para hacerlas valer. Sus objetivos son cumplir con su misión de llevar madera a la tierra y satisfacer sus apetitos. Fumar marihuana, beber alcohol y mantener sexo con las mujeres que llegan en naves, que las traen como camiones de ganado unas para mantener sexo, y otras para casarse con ellas. Tal cual os lo explico, es como se cuenta aquí. Me consta que Úrsula recibió muchas críticas sobre este aspecto de la novela. Y es que, claro, la revolución feminista estaba en su punto álgido en 1972, ya os podéis imaginar, y que una autora llegase con esto, pues, vamos, levantó ampollas, sobre todo tratándose de quien se trataba, que parecía que iba a abrir las puertas del género al resto de escritoras. Pero bueno, no sé. Yo quiero entender que esto es una denuncia. Una de tantas que incluyen sus novelas. Pero, bueno, por desgracia no se lo podemos preguntar por qué falleció en 2018. Ah, sí que es cierto que se caracterizaba pues, por utilizar la ciencia ficción para denunciar la injusticia social, la destrucción del medio, la guerra, como muchos otros autores y autoras de este género han hecho siempre y como siguen haciendo, afortunadamente. Eh, siguiendo este hilo, yo os recomendaría encarecidamente que vieseis el documental sobre la autora que tenéis disponible en la plataforma Filmin eh, titulado Los mundos de Úrsula. A mí me gustó muchísimo y no descarto volver a verlo más pronto que tarde y de hecho, bueno, pues en él ya podéis suponer que se habla de todos estos temas. Además, en este epílogo de mi edición en concreto, cuenta cómo de enfadada estaba cuando escribió esta novela. Dice, no he escrito nunca una historia con tanta facilidad, fluidez, Seguridad y con tan poco placer. O sea, imaginad lo enfadada que estaba con el mundo que la rodeaba en, en ese momento concreto. Bueno, sigo con la novela, que con estos temas es muy fácil irse por las ramas. Davidson. Eh, tiene claro que estos nativos no son humanos, que no son hombres, que no son mujeres. Los desprecia, los maltrata, los tiene esclavizados. Aunque bueno, según él, los arceanos trabajan voluntariamente, ya que no se resisten activamente. Así que según él no son esclavos, pero ya llegaremos a esto. Pero bueno, a pesar de que los desprecia, los considera poco más que bestias repugnantes, no tienen ningún reparo en violar a una de las criatinas del sexo femenino precisamente a la pareja de Selver, que es otro de los protagonistas de la novela, sino el principal. Fruto de esta violación, la esposa de Selver fallece y, como imaginaréis, todo cambia. Y para nosotros es aquí cuando empieza la acción y el conflicto que nos acompañará a lo largo de toda la novela. La autora nos ahorra los detalles escabrosos y no sabemos realmente qué sucede ni durante la violación ni después. Solo sabemos que Davidson es el responsable de esta muerte y que este hecho va a cambiarlo todo para los azteanos de esta generación y quién sabe si de las posteriores. Selver y sus congéneres son humanoides de talla pequeña, están cubiertos de pelo verde, pero no son solo físicas las diferencias entre ellos y los terrícolas. La principal diferencia es el respeto por la vida y no solo por la vida de otros seres humanos, ya sean azteanos o no, sino también el respeto por la vida de su planeta. Todo su planeta es un bosque, como ya nos da a entender el título de la novela, y es un planeta con una naturaleza espectacular, poderosa, exuberante, quizá como era la Tierra antes de arrasar con todo, probablemente. Y por el respeto que tienen por la vida del prójimo y la no violencia que esto conlleva, Davidson y su gente creen, erróneamente, que eso, que no son esclavos, sino trabajadores voluntarios, el lenguaje corporal y el lenguaje verbal, su uso y el significado de algunas palabras para invasores e invadidos es otro de los temas calientes que me han llamado más la atención de este libro. Empezando por la palabra bosque, que le da nombre al mundo entero, o la palabra humano u hombre de, la que, de las que ya os he hablado y de las que seguro pongo algún que otro ejemplo más. En el nombre del mundo es Bosque no puede faltar un personaje que actúe como nexo de unión entre una y otra concepción de la vida en general, entre una y otra sociedad. Y este papel le corresponde al antropólogo Liu Boff, que a la vez ostenta el rango de capitán. Su personaje es el arquetipo de científico conciliador que quiere aprender y no imponer. Es un personaje con mucho poder y con mucha importancia en el libro porque se dedica a intentar comprender a los nativos y, de esta manera, el lector obtiene más información. Los atseanos tienen una organización social diferente en la que las mujeres de más edad, las ancianas, son las que toman las decisiones y en las que los hombres se ocupan más de otros temas. De hecho, en el libro dice, los atseanos están gobernados, en la medida en que tienen gobierno, por ancianas el intelecto para los hombres, la política para las mujeres y la ética para una interacción de ambos. Así se organizan. Y por eso también le cayeron críticas a la autora. Bueno, aparte de estas diferencias que os he enumerado, otra muy importante es que los nativos de H pueden soñar despiertos. De hecho, consideran a los invasores unos pobrecitos infelices o unos pobres ignorantes, porque no saben soñar, no son capaces de soñar sin intoxicarse con, con los porros, con el alcohol y que por lo tanto no son del todo hombres. De nuevo ya veis que aparece esta cuestión y esta dualidad en ver si soy yo el hombre o eres tú, si soy yo el humano o lo eres tú. Y podría aquí meterme a comentar el asunto de estos sueños, que a su vez enlaza con el significado que los sadceanos le dan a, a otra palabra, que en este caso es la palabra Dios. Pero también os digo que es de lo que más me costó entender de la novela, así que no, ya no hablemos de, de explicarlo. Me rindo. Aquí se nos habla de la interpretación del mundo, más o menos, del mundo real, más o menos mediante estos sueños. Y la persona que puede traducir e interpretar con palabras el subconsciente es Dios. A grandes rasgos sería esto. Y esto, según nos comentó precisamente Blanca en el club de lectura, responde al interés que tenía Úrsula por Freud y su psicoanálisis. Y para ir terminando, una curiosidad que es la aparición del ansible. Esa idea que muchos apuntan como original de Cal Ewing y que después otros autores de ciencia ficción han utilizado en sus obras. Y poco más puedo añadir porque a pesar de que sea una novela de narración muy ágil, con descripciones del entorno que pueden llegar incluso a resultar poéticas, es sobre todo literatura de ideas y te lanza mil millones de ellas por página. Eh, muchas se me habrán pasado por alto, otras las entiendo de aquella manera, como el asunto este de soñar despierto, pero otras tantas me han hecho pensar que para eso estamos aquí. En conclusión, os recomiendo la lectura del Nombre del Mundo es Bosque, os recomiendo que lo hagáis con atención. Y si os gusta subrayar o poner marquitas sobre las ideas destacables en vuestros libros, vais a disfrutar muchísimo, os lo aseguro. Me gustaría saber si habéis leído El Nombre del Mundo es Bosque o El Nom del Món es Bosque. Me gustaría saber también si lo disfrutasteis y si me recomendáis que siga con La mano izquierda de la oscuridad o con alguna otra novela. Dicen que esta, la mano izquierda, es su mejor obra. No sé si estaréis de acuerdo. Espero leer vuestros comentarios. Os doy las gracias, como siempre, por estar ahí, por seguir en contacto y por el cariño. Os recuerdo que en redes sociales encontráis a Libror un Podcast en Instagram y Twitter. En sons.red encontraréis el post que acompaña a este episodio del podcast con los links a Goodreads y, y a mucho más material. Hasta pronto y felices lecturas.